0: Um estudo do grupo de reflexão European Council on Foreign Relations indica que as próximas eleições europeias, em junho, poderão resultar pela primeira vez na história numa maioria de centro-direita e a extrema-direita no Parlamento Europeu. Na Holanda, também pela primeira vez, em novembro, a extrema-direita venceu as eleições, mas as negociações para formar governo duram há dois meses, sem êxito ainda. Também nesta visão global, as implicações da crise com os navios de mercadorias no Mar Vermelho e o encontro dos presidentes do Irã e da Turquia em cara. Bem-vindos. A sondagem feita nos 27 países da União Europeia pelo grupo de reflexão European Council on Foreign Relations indica que existe a possibilidade real de as próximas eleições europeias, em junho, colocarem no Parlamento Europeu, pela primeira vez, uma maioria formada por democratas cristãos, conservadores e radicais de direita. O Visão Global falou sobre este estudo com Pavel Zerka do European Council on Foreign Relations.
1: A estudo mostra que, por primeira vez, o estudo
2: mostra que pela primeira vez na história do Parlamento Europeu podemos ter uma maioria formada pela extrema-direita, pelos eurocéticos e o centro-direita, ou seja, os partidos que integram o Partido Popular Europeu e que nós consideramos que são partidos de
1: centro-direita. É claro que sabemos que é muito difícil
2: que partidos como a CDU e a CSU na Alemanha, os Republicanos em França ou o Partido Popular em Espanha se disponibilizem de um momento para o outro a fazer uma coligação com os partidos rivais mais à direita, como a AFD, a alternativa para a Alemanha, o Marine Le Pen em França, ou o Vox em Espanha. Mas esta perspectiva para as europeias de junho é importante, porque mesmo que a extrema-direita e o centro-direita não formem uma aliança estável no Parlamento Europeu, o facto de juntos terem uma maioria pode afetar as políticas e a atividade legislativa da União Europeia
1: nos próximos 5 anos. Os partidos da direita populista e eurocética podem
0: ganhar em pelo menos 9 países da União, incluindo a Itália, a Áustria, a França e a Polónia, e podem ter muito bons desempenhos. Podem ficar em segundo ou terceiro lugar no outro de 9 países, incluindo Portugal, países, incluindo Portugal,
1: isn't it? Sim, foi outra das nossas conclusões.
0: Em Portugal
2: é o Chega que não tem nenhum deputado no atual Parlamento Europeu, mas que, de acordo com as nossas previsões, pode conseguir quatro deputados europeus.
1: Nós metemos esses partidos da Bélgica, da
2: Áustria, da Polónia, dos Países Baixos, da Itália, todos no mesmo cesto dos partidos anti-europeus ou populistas eurocéticos. Mas, na verdade, temos de admitir que eles são diferentes uns dos outros. Alguns desses partidos ou políticos, como o Gert Wilders, nos Países Baixos, são fortemente anti-europeus e eurocéticos. Mas podemos questionar se Giorgia Meloni continua a ser tão fortemente anti-europeia, agora que está no governo da Itália
1: anti nós continuamos a considerá-la
2: dessa forma, atendendo à família política, a que o partido político dela continua a pertencer no Parlamento Europeu, os conservadores e reformistas europeus,
0: onde está também o Partido da Lei e da Justiça da Polónia. Ela não parece agora tão anti-europeia como antes das eleições já, italianas
1: Sim, mas
2: as origens dela, o passado político dela, mostram que ela tinha esse perfil eurocético. Ela simplesmente teve de se adaptar quando chegou à chefia do governo. Portanto, isto mostra-nos que há diferentes tonalidades. E por isso, esse bloco eurocético e anti-europeu poderá não ser muito homogéneo internamente. Seja como for, penso que é notável que pela primeira vez na história do Parlamento Europeu haja a possibilidade realmente muito forte de a direita, em concreto com o centro-direita e a extrema-direita, poderem ter uma maioria. E isso de certeza que vai ter um impacto nas
1: políticas.
0: As you say, we may see a sharp... Tal como diz, pode haver uma viragem significativa à direita nas próximas eleições europeias. O equilíbrio esquerda-direita no próximo Parlamento Europeu pode mudar de uma forma significativa para a direita. Pode acontecer os partidos tradicionais terem menos votos. Os dois grupos políticos principais, o Partido Popular Europeu e a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, podem ter menos eurodeputados. Ainda assim, o Partido Popular Europeu, de acordo com o vosso estudo, deve continuar a ser o maior grupo no Parlamento Europeu, o que significa que continuará a ter o poder de definir a agenda.
1: Sim,
2: e não só o Partido Popular Europeu, portanto o centro direita tradicional, deverá continuar a ser o maior grupo político no Parlamento, como será uma espécie de fiel da balança, porque terá a possibilidade de escolher nos diversos pontos de agenda. Vão poder escolher onde é que preferem votar ao lado dos outros partidos tradicionais, como os socialistas e democratas, os liberais ou ainda os verdes, com quem podem formar maioria. Mas se não gostarem de algumas políticas de centro-esquerda, por exemplo, na imigração ou no clima, podem escolher votar ao lado da direita radical, com quem também podem formar uma maioria. Ou seja, o Partido Popular Europeu vai estar numa posição muito forte no próximo Parlamento Europeu
1: in a very strong position in the next uh, European
0: Parliament. populistas, em particular da direita radical, deverão fazer-se ouvir de uma forma mais vivamente, deverão envolver-se
1: mais do que nunca no processo de decisão next a é um facto que o
2: próximo Parlamento Europeu pode vir a ter uma representação maior dos partidos populistas de direita, como a AFD, que é, neste momento, o segundo maior partido na Alemanha, nas sondagens, ou ainda o Partido da Liberdade, que lidera, neste momento, os inquéritos de opinião na Áustria, ou ainda o caso do partido de Marine Le Pen, que tem tido desempenhos fortes nas sondagens em França. Tudo isto faz-nos pensar que vamos ter mais deputados desses partidos no Parlamento Europeu e isso, inevitavelmente, vai tornar esses deputados mais visíveis, e nomeadamente porque eles alteraram, de forma significativa, o comportamento que tinham no Parlamento Europeu há uma ou duas décadas. Antes, esses partidos mandavam os deputados para Bruxelas, mas eles não participavam nos trabalhos do Parlamento, não participavam nas discussões.
1: Mas hoje,
2: não, como a maioria desses partidos já não defende a saída dos respectivos países da União, mas sim reformar a União a partir de dentro, isso significa que eles têm agora vontade de participar mais e de serem
1: mais visíveis nos debates que acontecem em Bruxelas.
0: O European Council on Foreign Relations diz que esta mudança expectável devia servir de alarme para os decisores políticos, dados os desafios que se apresentam os compromissos atuais da União Europeia, designadamente com o apoio à Ucrânia, o Pacto Verde Europeu ou o alargamento da União. Sim, acho que,
1: claro, Sim, é claro que os líderes de muitos
0: partidos progressistas
1: europeus estão
0: alarmados.
2: Eles sabem que as eleições para o Parlamento Europeu este ano vão ser muito importantes. As eleições europeias costumam ser consideradas menos importantes porque não se elege o governo de um país ou o presidente de um país. Tem a ver normalmente com Bruxelas, que está longe, que está distante e até mesmo habitualmente na maioria dos países a afluência às urnas é muito mais baixa do que nas eleições nacionais.
1: Também significativamente Mas eu acho que desta vez já estamos a ver que muitos partidos da direita right, radical, como like o
2: Reagrupamento Nacional em França, in o AFD França, na Alemanha, já estão em campanha Germany. e muito ativos. Already, Por isso, o mais certo campaign, é que os eleitores desses partidos so vão votar.
1: Não podemos esperar os seus votantes para em casa. E como eles serão isso significa que os partidos progressistas também precisam de começar já a mobilizar
2: eleitores. Por isso, pessoalmente, acho que a afluência nas próximas eleições europeias vai ser maior do que nas últimas. E parece-me que este ano, em particular, estas eleições não devem ser encaradas como pouco importantes. Pelo contrário, estão em jogo coisas importantes. E estão coisas importantes em jogo porque hoje a União Europeia e o Parlamento Europeu, em concreto, têm um impacto nas leis que vamos introduzindo nos nossos países, especialmente no que diz respeito às políticas ambientais.
1: Mas o Parlamento Europeu
2: tem um papel cada vez mais importante também noutras matérias, como a política externa. É um lugar onde o futuro da política externa europeia será debatido particularmente no que respeita à posição a adotar relativamente à Ucrânia. Neste sentido, se o Bloco Progressista quiser defender o rumo que têm sido tomados na Europa nestes assuntos, como o apoio forte à Ucrânia na guerra com a Rússia, ou no esforço de adesão à União Europeia, ou se quiserem defender a política europeia para as alterações climáticas, vão ter de se empenhar para tentar que o equilíbrio de poder no próximo Parlamento Europeu torne isso possível.
1: Of making sure that the balance of power in the next European Parliament makes that job possible.
0: And may we say, Pavel Zerka, a força uh, do direita is, uh, que prevendo o Parlamento uh, Europeu right, terá algum impacto na escolha impact do próximo Presidente da Comissão Europeia? Yes and
1: no. Uh, most probably, if uh, Ursula von der Leyen chooses
0: Sim
2: e não. Se Ursula von der Leyen quiser continuar no cargo commission, e ela ainda não disse que quer, declared, mas uh, mas se quiser, uh, é isso que quer, mas se quiser, o mais certo é que seja muito fácil para ela continuar, porque ela pertence à família política que deverá continuar a ser maioritária no Parlamento
1: Europeu, mas também porque o presidente
2: da Comissão Europeia não é escolhido apenas pelo Parlamento Europeu. Quem tem o maior papel são os países no Conselho, e também aí creio que ela irá ter os apoios necessários para permanecer no cargo, se for esse o interesse dela
1: sufficient support in order to stay in her job if ever she chose to Ainda último ponto. Temos estado
2: a discutir uma previsível viragem à direita no Parlamento Europeu nas próximas eleições. Mas é preciso ver que isto é apenas uma previsão a cinco meses das eleições que vão acontecer no
0: início de junho. Por isso, ainda falta muito tempo. E a campanha a sério ainda nem sequer
1: começou.
0: Pavel Zerka, investigador do European Council on Foreign Relations. Ora, na Holanda, o PVV, o Partido da Liberdade da extrema-direita, de Geert Wilders, foi o mais votado nas eleições de novembro, mas passados dois meses ainda não conseguiu levar a bom porto as negociações com o conservador VVD e com os democratas cristãos do novo contrato social para a formação do novo governo. Mas as conversas continuam e o candidato a primeiro-ministro, Geert Wilders, já fez algumas cedências, nomeadamente nas questões da imigração e das minorias. Cedências, em particular, no que diz respeito à comunidade islâmica residente na Holanda. Foi o que explicou à jornalista Inês Martins, o professor de Relações Internacionais na Universidade de Groningen, Guilherme Marques Pedro.
3: E Weilders está, então, a negociar com os outros partidos à direita uma coligação governamental que passa, obviamente, por ter que moderar algumas das suas propostas mais radicais, que têm a ver essencialmente com a imigração, e depois já poderemos falar sobre isso, enquanto que aceita também as propostas governativas dos outros dos outros partidos. Quando eu falo dos outros partidos, estamos obviamente a falar do atual Partido de Governo, que tem é como Primeiro-Ministro Mark Rutte, não é? que é o VVD, que é um partido conservador-liberal, portanto o equivalente, se quiserem, ao PSD, na Holanda, e governou durante a, a última década, mais do que a última década, aliás, governa desde 2010 a Holanda, e também com os democratas cristãos, um governo que esse partido procura que seja liderado pelo Guia de Isto vai ser muito difícil, uh, vai ser mesmo muito difícil, a negociação mais longa que assistiu para um governo holandês foi precisamente com o Mark Rutte. Uh, em 2017, demorou 270 dias, portanto é essa a situação que nós temos. Nós vamos estar pelo menos até ao verão, é o que dizem os especialistas aqui na Holanda. Uh, o Marek Neumann, por exemplo, que é um colega meu e que estuda estas questões, uh, dizia-me outro dia em entrevista que vamos estar à espera pelo menos até ao verão, até que haja um governo uh, holandês.
4: Qual é que é a expectativa das pessoas?
3: Uh, isto é muito complicado, sabe, porque... É a primeira vez, nós estamos a viver um momento, claro que nós gostamos sempre de pensar em todos os momentos momentos finais, mas este é de facto um momento surpreendente do ponto de vista da história política europeia, porque é a primeira vez, e eu estou a medir bem as minhas, as minhas palavras, é a primeira vez no Norte da Europa que um partido de extrema direita até ganha as eleições. Nunca aconteceu, e portanto esta percentagem de 25%, 25% 49%, correspondendo a uma votação de cerca de 2 milhões e meio de pessoas, não é? Estamos a falar num país com 17 milhões de pessoas, em que votaram cerca de pouco mais de 10 milhões com um eleitorado chega aos 13 milhões e qualquer coisa, mas, portanto, houve uma percentagem de abstencionistas eh, não muito alta, de comparação, por exemplo, a países como Portugal, que têm abstenções mais, mais altas, historicamente. Aliás, todo o sul-europeu tem abstenções mais, mais altas do, do que o norte, mas ainda assim votou muita gente eh, no senhor Wilders, volto a dizer, 2 milhões e meio, calcula-se, eleitores votaram neste senhor. Uh, num país que, que é um país também conhecido por ter uma porcentagem uh, de imigrantes muito muito grande. E, portanto, a expectativa das pessoas é que, de facto, Pierre Peltz possa possa governar o país. Portanto, nós estamos aqui num momento de transição, é um momento excepcional em dois sentidos. É que não só a direita extrema, a direita radical ganhou. Uh, as eleições de forma uh, bastante contundente portanto, estamos a falar de 37 deputados uh, numa Câmara baixa uh, portanto, num Parlamento que tem apenas 150 deputados e nesta Câmara e fala -se, consegue 37 deputados que é uh, um resultado muito significativo nas últimas décadas o resultado mais significativo do ponto de vista da conquista de lugares no Parlamento foi como a Ruta que chegou aos 40 uh, e que passou por várias eleições. Portanto, foi o primeiro-ministro de longevidade uh, nas últimas duas décadas em toda a Europa. Apenas uh, uh, apenas Victor Orbán, na Hungria, está há mais tempo no poder. E é excepcional do momento também neste sentido. É que já não é apenas um voto de protesto aquilo que está a ganhar as neste tipo de partidos, e em particular na Holanda. Uh, aliás, deve-se dizer que não é o único partido conservador eh, nacionalista holandês, há outros. Mas este é, de facto, o PVV, o Partido para a Liberdade, que é, é de facto o principal partido e ganha as eleições. E há uma transição neste sentido de que deixa de ser apenas um partido de proteste e os holandeses estão claramente a dar a confiança. E reparem foi todas as províncias, com exceção da Holanda do Norte, que é a província onde está Amsterdão e de outra província, que não votaram em primeiro lugar neste partido, todas as outras províncias votaram em Geert Wilders e portanto a expectativa para responder diretamente à questão que seja Geert Wilders de facto a governar os Países Baixos e a conseguir formar o governo em coligação talvez com Dela Niassoz que é a deputada turca do partido do VVD, que é o atual partido do poder, e o maior partido tradicionalmente, na última década, o partido de Marco Ruta, e com Omtzigt, que é o uh, líder do novo contrato social, que é um novo partido que foi formado apenas no ano passado, mas conseguiu a quarta posição, 20 deputados, nestas, nestas eleições de, de novembro.
4: Ele já recuou? Em que intenções é que ele já recuou?
3: Ele recua nas intenções ou nas, nos pontos da agenda política que são mais suscetíveis de colocar em causa dois pilares fundamentais daquilo que é, apesar de tudo, a sociedade holandesa e o Estado holandês. Por um lado, a Constituição e, por outro lado, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Está em causa eh, as medidas de limitação de imigração e dos direitos dos migrantes. Uh, sobretudo os refugiados uh, mas também das minorias uma boa parte da minoria islâmica aliás não é nem refugiada nem imigrante, já é uh, nascida uh, na Holanda, portanto primeira e segunda geração uh, esses aspectos em que Irtweiler já está aparentemente a procurar uh, moderar-se, pelo menos no discurso, não é? depois vamos ver se na política de facto se acontece ou não, tem de facto a ver com dois aspectos uh, que são por um lado a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, portanto, coisas como a proibição do veio islâmico em espaços públicos, a proibição do ensino do Corão, da construção de novas mesquitas, da construção também de novas escolas para o ensino do Islão. Isso está, obviamente, para já a ser objeto de um recuo por parte de Virtuais. E depois também na própria questão da reunificação familiar. Muitas pessoas procuram reunir-se com a sua família, que já cá está na Holanda, como refugiado. É? O pai ou a mãe, portanto, vem os filhos ou vem a esposa com os filhos. E esse direito humano de reunificação familiar foi, aliás, o que levou à queda do governo de Ruta, em julho do ano passado. E, portanto, tudo aquilo que for contra a Constituição, ou, ou, ou contra a Constituição holandesa, ou contra a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, obviamente vai ser objeto de, de negociação. E os partidos que estiverem eh, em negociações com Vallas para formar um governo, vão obviamente tentar eh, que Vallas não avance, pelo menos para já, com essa agenda, que no fundo é uma agenda islamofóbica. Portanto, aqui também é outro aspecto importante é que o discurso anti-imigratório de Valdas, apesar dele também ter manifestado alguma xenofobia relativamente a outras comunidades imigrantes, de facto o que está aqui em causa é o Islão e aquilo que Valdas pensa ser uma presença muito forte da comunidade árabe também da comunidade marroquina mas de qualquer modo dos muçulmanos um pouco por toda a Holanda e foi isso que lhe grangeou uma parte, pelo menos Desta, desta votação histórica que ele obteve que ele em, em novembro.
0: Guilherme Marques Pedro, professor de Relações Internacionais na Universidade de Groningen. A crise do transporte de mercadorias no Mar Vermelho continua, apesar dos esforços das potências ocidentais para garantir a segurança da navegação nessas águas que são fulcrais para o trânsito de mercadorias. Os ataques dos úteis do Iémen os navios que por ali passam continuam. Os Estados Unidos e o Reino Unido têm atacado posições úteis no Iêmen. Há uma operação internacional de navios que foram para ali destacados, liderada pelos Estados Unidos. Ainda assim, os ataques dos úteis têm continuado. E os úteis garantem que vão prosseguir com esses ataques, em solidariedade para com o povo de Gaza. E enquanto não for garantida ajuda para a população de Gaza, que sofre com os ataques de Israel. A propósito, ouvimos Mário de Sousa, diretor executivo da Porto Cargo, uma empresa de transporte de mercadorias que tem uma ampla atividade naquela zona do globo, Ásia e Médio Oriente.
5: Desde o momento em que uh, os navios começaram a ser atacados pelos outros que uh, realmente a segurança da travessia no canal uh, foi colocada em causa e então... Uh, digamos, um a um, os armadores foram tomando decisão de parar de utilizar o canal e alterar a sua rota para a chamada Rota do Cabo, uh, que é uh, descida até ao Cabo da Boa Esperança na África do Sul e depois voltar a subir uh, toda a costa para chegar, uh, então, aqui, uh, digamos, à Europa. Uh, esta rota, uh, por ser mais longa, uh, consome muitíssimo mais combustível, demora muito mais dias, aquilo que se faria regularmente em 30 dias, neste momento está a demorar 45.
0: Portanto, além de se perder mais tempo de viagem, Sim. há uma redução da frequência dos transportes Exatamente. por essa via, há um aumento,
5: creio também, que do preço dos seguros não é? e das sobretaxas de risco nos fretes. Aumento dos fretes de forma significativa neste momento está tanto o aumento é de 300% porque o custo do navio é medido por dia temos o consumo do fuel que aumenta brutalmente porque estamos a falar de mais 15 dias a consumir fuel e temos ainda o facto de aumento do, do tempo de rotação eh, implicar uma redução na frequência em que o navio pode estar de novo a recarregar na Europa e voltar depois da Ásia para cá.
0: Creio, Mário Sousa, que mesmo estas rotas alternativas, pelo chamado Cabo da Boa Esperança,
5: implicam riscos,
0: não é? Sim, Obrigam mesmo. os navios a passar pelo Corno da África, junto à Somália, que é uma zona de pirataria, pelo Golfo da Guiné, que é outra zona de pirataria, e creio que há também uma zona de maior risco de sinistro nas latitudes, julgo que próximas de 40 graus sul.
5: Sim. Portanto, o tudo risco... a contribuir
0: para aumentos de uh, preços.
5: Que esse risco de pirataria existe, porque ele já não é novo, já, já se arrasta há décadas. Portanto, tudo isto ainda implica que eh, mais cuidado exista também nesta rota alternativa dos comandantes terão que optar por um desvio de costa, eh, o, que, o que implica ainda que eh, a distância ainda, ainda se torne maior, não é? Eh, depois há o problema dos seguros, como a bocado referiu muito bem, eh, porque as seguradoras, se aumentam o risco, aumentam os prémios e... Uh, inclusiva, as, as exclusões. Quer dizer, uh, passamos a ter um seguro que normalmente, mesmo quando utilizado o seguro designado por Contra Todos os Riscos, uh, uh, digamos que as seguradoras uh, têm a exclusão natural do turismo e guerra, uh, o que faz com que os digamos os donos das mercadorias pensam que têm um seguro contra todos os riscos e digamos não têm a noção muitos deles desta exclusão que no caso de haver um, um incidente grave portanto as suas mercadorias deixam de estar seguras concreta e objetivamente a menos que Uh, se disponibilizam para fazer o seguro muitíssimo mais caro em que inclua nas coberturas o risco de guerra. Estamos no
0: período que antecede o Ano Novo Chinês que também costuma trazer pressão uh, ao transporte internacional de mercadorias. Sim, uh, este é mais sim, um fator de pressão é... sobre os
5: preços? Uh, é, é um fator de pressão porque uh, normalmente há um interregno de, de parte de dos países que celebram o Novo Ano Chinês e, nomeadamente, a República Popular da China e outros vizinhos, e há uma, uma, uma paragem normalmente no mínimo de duas semanas das fábricas, o que quer dizer que antes do Novo Ano Chinês eh, começar há uma grande pressão e um aumento significativo de cargas que eh, são embarcadas com o objetivo de, de, de previsionar digamos eh, os toques por causa desta paragem. Portanto,
0: os preços já triplicaram, os preços dos fretes já triplicaram, sim, sim. como disse, desde o início da sim, sim. crise no Mar Vermelho, por causa dos ataques sim, sim. dos úteis aos navios. Esta situação do Ano Novo Chinês pode fazer aumentar ainda mais os preços?
5: Neste momento, digamos que já estamos em cima, digamos, da, do período de pico da saída das mercadorias antes do meu ano chinês. O que vai acontecer, certamente, é que várias mercadorias que estariam para embarcar antes do novo ano chinês não conseguirão, dada a diminuição uh, de frequência dos navios, quer uh, devido à escassez de contentores na região que começa, digamos, a acontecer pela tal demora suplementar do retorno dos navios, uh, uh, digamos, à Ásia. Portanto, é um conjunto de pressões Está a afetar e, portanto, e, e, e se continuar por tempo muito prolongado, irá eh, causar problemas gravíssimos de interrupção. Portanto, aquilo que nós eh, assistimos quando foi da pandemia Covid-19 poderá repetir-se de novo eh, com uma situação a prolongar-se por muito mais tempo com esta entropia causada pela impossibilidade... De a travessia do, do, do Canal de
0: Mas o que se está a passar com o transporte de mercadorias por via marítima ainda não é equivalente ao que se passou
5: na pandemia? Ainda não é, mas poderemos ter aqui uma situação preocupante para o Ocidente. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de analisar que os navios que foram atacados são navios de determinadas nacionalidades, mas que até o momento, com exceção de um por, por engano, nenhum navio, digamos, com bandeira russa ou uh, chinesa uh, foi afetado. A maioria dos, uh, digamos, dos navios que atravessam o canal uh, são de companhias europeias ou daquelas designadas que estão sediadas no Ocidente.
0: São navios que os úteis dizem que Estão a ajudar Israel na guerra
5: em Gaza. Exatamente. Portanto, e esta situação pode inclusive levar a um, a um aumento de, das dificuldades existentes no comércio internacional agora. Neste momento estamos a assistir a uma, te, uma tendência da criação de blocos. Cada bloco tenta prejudicar o outro bloco. Isto transformar-se-á numa dificultação que vai causar aumento brutal em matérias-primas e em componentes que, como sabemos, a Europa não está em condições de produzir neste momento.
0: Mário de Souza, administrador da Porto Cargo Transitárias, que tem ampla atividade na área do transporte marítimo de mercadorias na região da Ásia e Médio Oriente. Entretanto, a Arábia Saudita já há semanas que se disponibilizou para criar uma ponte terrestre alternativa pela qual os produtos destinados ao porto de Haifa, em Israel, possam passar, transportados por caminhões. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que têm como política oficial o apoio à solução de dois Estados, Israel e Palestina, cooperam de forma acelerada para criar uma infraestrutura alternativa às disrupções marítimas causadas pelos úteis e, claro, pelo caminho arrecadam as taxas de tráfego que, em condições normais, iriam para os cofres egípcios. O presidente do Irão, Ebrahim Raisi, encontrou-se esta semana em Ankara com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Foi a sua primeira visita oficial à Turquia desde que foi eleito, há três anos e meio. José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 em Ankara, viva. Do que é que os dois líderes destas duas potências regionais falaram na Turquia?
6: Ora, falaram de várias coisas, mas com Gaza eh, na, no topo da, da agenda. Dois países que estão, obviamente, na linha da de frente eh, de, desta guerra, que poderá eh, se tornar numa, numa guerra ainda mais regional. Recorde-se os ataques do Irão ao Paquistão a, e, ao, e ao Iraque e os constantes eh, ataques de Israel contra milícias iranianas ou financiadas pelo eh, Irão na Síria. Uh, e, no, uh, e, e no Iraque. Neste aspecto, Gaza, os dois países estão em consonância. obviamente são um dos países mais críticos relativamente às atividades de Israel, com algumas nuances. Uh, o Irão com uma posição muito mais rígida e muito mais dura, uh, a Turquia com uma posição muito crítica, mas mais pragmática. Uma diferença entre os dois países é que o Irão tem definido um bloqueio total a Israel, sanções económicas, um bloqueio ao, ao Estado judaico. A Turquia tem sido muito crítica do regime de Benjamin Netanyahu, cortou relações diplomáticas depois desta ofensiva em Gaza, tem acusado Benjamin Netanyahu e Israel de cometerem crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade, mas não cortou ainda as relações uh, comerciais com Israel. Questionado sobre esta questão, Erdogan tem dito uh, que uh, enfim, o Estado judaico não está em questão, o povo israelita não está em questão, uh, o povo israelita não é Benjamin Netanyahu uh, e todas as críticas que ele tem feito é relativamente a este regime, que ele acha que é um regime criminoso, uh, mas mantendo possibilidades de colaboração no futuro, com futuros governos de, de Israel e daí manter as relações comerciais. Na conferência de imprensa conjunta, Raíssa criticou um pouco esta postura e disse que só um bloqueio total a Israel é que poderia, de facto, provocar alguma consequência na guerra, sobre, sobre, da guerra em Gaza.
0: A Turquia hoje, José Pedro, um dos principais parceiros económicos do Irão. em que medida isso é importante para o Irão no atual contexto de sanções do Ocidente?
6: extraordinariamente importante porque de facto o Irão uh, sofre há vários anos uh, esse regime de sanções impostos pelos países ocidentais, tem alguma dificuldade em encontrar uh, alguns produtos, alguns componentes e, e a Turquia tem uh, nestes últimos anos vindo a assumir-se como um parceiro económico importante, está no, no top five dos parceiros económicos do Irão neste momento, um, e sendo um país vizinho, portanto tem uma fronteira terrestre uma grande fronteira terrestre com o Irão a logística é fácil, portanto pode haver exportações através de caminhão uh, e e, e portanto irão comprar na Turquia muitas coisas que antes comprava no, no, no Ocidente, e esta visita serviu também para, no fundo, renovar e promover estes contactos económicos. O Presidente do Irão veio com uma vasta comitiva económica. Houve uma reunião de vários setores da economia, que juntou dezenas e dezenas de homens de negócio de um lado e de outro, e foram assinados vários protocolos nesta área, incluindo a expansão das trocas, por exemplo, de petróleo e de gás natural. Neste caso é mais do Irão para a Turquia. A Turquia no futuro vai comprar ainda mais petróleo e gás natural uh, do Irão, mas de facto um parceiro económico extraordinariamente importante que permita ao Irão sobreviver um, e contornar de certa forma sanções uh, ocidentais.
0: Portanto, um, rivais uh, geopolíticos, mas parceiros económicos.
6: Sem, sem dúvida. Sim, rivais, rivais históricos. A uh, Turquia e o Irão sempre tiveram relações relativamente amistosas, mas são, são obviamente rivais históricos, são duas potências regionais que competem uh, em, em algumas áreas geopolíticas. Uh, na área económica as coisas estão a correr muito bem, em Gaza estão a trabalhar em conjunto, mas há outras áreas geopolíticas onde, por exemplo, estão em, em, em barricadas diferentes, uh, nomeadamente na Síria. Uh, o Irão apoia o regime de Bachar al assad e a Turquia uh, sempre apoiou os rebeldes que lutam contra o regime de Bashar al-Assad. Uh, no Cáucaso, por exemplo, uh, a Turquia apoia o Azerbaijão, uh, é um uh, dos enviou material uh, militar para o Azerbaijão na recente guerra contra a Arménia, enviou conselheiros. O Irão uh, vê com alguma desconfiança a dominância do Azerbaijão naquela região do globo, no Cáucaso, isto porque tem uma grande população de origem azeri no seu país, a província noroeste do Irão chama-se aliás Azerbaijão, é uma província populada sobretudo por, uh, enfim, cidadãos iranianos mas com uma origem étnica azeri e uh, obviamente que o Irão desconfia e teme que um, um, um Azerbaijão uh, dominante, possa fomentar algum, enfim, alguns desejos de autonomia, de separatismo nessa, nessa sua população de origem azeri e, e portanto em geral desconfio um pouco desta ressurgência do, do Azerbaijão como a grande potência dominante da região do, do Cáucaso, como é sabido, ganhou a guerra em Nagorno-Karabakh e tem ditado de certa maneira as regras do jogo naquela região.
0: Também esta semana a Turquia Ficou finalmente a adesão da Suécia à NATO. Isso significa que os F-16 americanos Vão finalmente reforçar as Forças Armadas turcas?
6: Em princípio sim, essa foi a promessa de Biden e todos os olhos se viram agora para os Estados Unidos e se isso não acontecer haverá consequências graves nas relações entre os Estados Unidos e a, e a Turquia, que têm sido tensas e que passariam a ser ainda, ainda, ainda mais tensas. É um pedido que já vem de 2021, a Turquia precisa de renovar a sua frota de F-16, pediu aos Estados Unidos para comprar 40 aviões e renovar o software e, enfim, 79 outros aviões que tem na, na sua frota, um enorme contrato que está estimado em cerca de 20 mil milhões de euros. O que acontece é que este contrato tem sido bloqueado pelo Congresso norte-americano, devido a, enfim, a divergências entre a Turquia e os Estados Unidos, relativamente, por exemplo, à compra de mísseis S-400 russos que Erdogan fez a Putin há uns anos atrás e que caiu muito mal em Washington, relativamente às divergências entre a Turquia e a Grécia, dois aliados da NATO uh, no que diz respeito à, enfim, à delimitação territorial, de uh, águas territoriais no Mar Egeu, a Chipre e tudo mais. Portanto, o Congresso americano tem bloqueado esta venda e Erdogan decidiu a certa altura manter uh, ou, ou associar esta adesão da Suécia à NATO a esta questão. Biden finalmente prometeu um, em dezembro passado que se a Turquia de facto validasse a adesão da, da Suécia à NATO poderia ter trabalhar para levantar estes obstáculos uh, no, no Congresso. Ora, Erdogan espera agora que isso aconteça, de facto a, a Turquia ratificou a adesão da Suécia à NATO, mas agora Erdogan uh, diz, nós já fizemos a nossa parte, queremos que o Biden faça a sua. A verdade é que Biden, uh, no dia a seguir esta ratificação, escreveu uh, aos líderes no Congresso dizendo que iria começar o, o processo formal de notificação desta venda e pedia a todos uh, o, os líderes dos dois partidos, democrata e republicano para considerarem favoravelmente esta venda uh, que no, nas palavras de Biden fortaleceria uh, uh, as, as operações da NATO e, a, e as capacidades da NATO vamos agora ver se o Congresso responde favoravelmente ao pedido de Biden e portanto resolve a questão ou se pelo contrário protela e, e, e adia esta decisão e isso iria ter certamente consequências muito graves nas relações entre a Turquia e os Estados Unidos e iria Vamos ver um, um Erdogan certamente muito zangado com os Estados Unidos e, e clamando que o, os aliados americanos não fizeram a, a sua parte do prometido, o que iria certamente enfraquecer a NATO.
0: Como sem os F-16, José Pedro, a Turquia vai dando novos sinais de músculo na região. Recentemente foram adicionados e... quatro navios à Marinha de Guerra Turca e o país envia um astronauta para a Estação Espacial Internacional?
6: Sim, a política de Erdogan é de desenvolvimento da, da indústria militar turca e, e isso de facto tem, tem acontecido e, e a Turquia é cada vez mais autossuficiente. A Turquia já produz carros de combate, já produz armamento pesado, já produz, está neste momento a produzir o próprio caça, o caça para a sua força aérea e produz navios, já produziu o primeiro porta-aviões de fabrico próprio, tem esta classe de fragatas, uma das quais foi, foi lançada água nos últimos dias de, de fabrico próprio e tem obviamente os drones, uh, Bayraktar e outros que têm sido utilizados em tantos palcos de guerra. Está tá cada vez menos dependente dos americanos, ainda assim para alguma tecnologia de ponta e, e os caças, obviamente, é, F-16 são, são um exemplo, ainda precisa de comprar armas no exterior, mas a política de Erdogan é desenvolver a sua indústria militar, a sua indústria aeroespacial, a sua indústria aeronáutica e cada vez mais empresas turcas estão no top das vendas de armas globais no mundo inteiro e a Turquia neste momento já exporta armas e tecnologia militar para muitos países, incluindo, por exemplo, a Rússia. Recorde-se que a Turquia nunca impôs ações à Rússia, tentando ficar numa posição que permitisse a moderação na guerra entre a Ucrânia e a Rússia e para tal dizia que era preciso manter os canais de comunicação abertos e não impor sanções à Rússia. E a verdade é que, enfim, a Rússia compra na Turquia componentes que poderão ser utilizados depois no fabrico de armamentos, algo que está também a causar algum mal estar em Washington e que tem sido investigado pelos Estados Unidos e, pela, e por outros países ocidentais. Zé
0: Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 na Turquia, obrigado, Zé Pedro.
6: Muito obrigado,
0: Uma menina de 9 anos dedicou-se a ser repórter em Gaza é a história da semana de Alisson.
3: Lama
4: e Amos têm 9 anos e é a mais jovem repórter em Gaza. Tudo começou com publicações diárias nas redes sociais sobre o dia a dia sobre a vida de uma criança, quando o local onde vive está a ser bombardeado.
5: É barra, a Vestida
4: com o colete à prova de bala, com a palavra imprensa nas costas, de capacete na cabeça e microfone na mão, Lama caminha num campo de refugiados. A repórter de palme e Meio quer mostrar ao mundo as lutas dos palestinianos em Gaza especialmente das crianças Crianças que vivem em tendas que não têm comida, água ou eletricidade Crianças que não têm nada, nas palavras da pequena repórter. Quando for grande, Lama quer ser jornalista conta que adora o jornalismo porque lhe dá a possibilidade de ser a voz das crianças palestinianas. Lama quer que o mundo ouça a voz das crianças na faixa de Gaza.
3: Histórias
4: de guerra que a pequena repórter partilha no Instagram. Lama pede o fim dos bombardeamentos, diz que os palestinianos precisam de uma zona segura que não querem guerra. Lama quer seguir as pisadas do pai, a sua inspiração. Um repórter da Al Jazeera. Numa das reportagens, Lama mostra uma escola, a escola onde as crianças devem aprender a ler e a escrever. Uma escola que é agora o abrigo de pessoas deslocadas. Lama quer comunicar ao mundo que é preciso acabar com a guerra em Gaza. Uma guerra que afeta, sobretudo, as crianças. Crianças que sofrem sem comida ou água. Crianças que querem voltar para casa, para a escola. Crianças que só querem Voltar a brincar com os amigos. Lama junta à sua voz a voz das crianças de Gaza, com um pedido, o fim da guerra.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.